0: Siete de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, saludamos como lo habíamos anticipado a nuestro primer invitado que nos acompaña de manera telemática, se trata de Decio Machado, sociólogo y periodista. ¿Cómo está Decio? Qué gusto saludarle en los tiempos, bienvenido, gracias por acompañarnos, estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, yo quisiera su primer comentario respecto a esta suerte de... Metida de pata nuevamente que ha hecho el Presidente de la República en un evento público, no sabemos si ya está siguiendo o no las directrices de su nuevo Secretario de Comunicación, pero definitivamente los errores en comunicación continúan. El Presidente de la República, como lo escuchamos en la introducción, eh, se puso a ofrecer a una persona aparentemente desesperada porque no tiene trabajo y no tiene recursos, que vaya a pedir un préstamo a nombre de él, diciendo que él es su padrino y como este señor hay miles de ecuatorianos que están en una situación realmente lamentable en cuanto a, al hecho de no tener trabajo y no tener obviamente recursos, no yo quisiera saber si todos pueden utilizar el nombre del presidente para ir a solucionar un problema económico y pedir un préstamo estos famosos préstamos de cinco mil dólares al uno por ciento y a no sé cuántos años de interés, eso por un lado es la forma como se juega ciertamente con la necesidad de las personas y esto ocurre en un escenario en que el presidente tiene eh, niveles bajísimos de, de, de aceptación, de credibilidad a nivel nacional e internacional y, y en momentos en que vemos una crisis también de seguridad. ¿Cómo mira usted esta situación por la que atraviesa el presidente y estos cambios en comunicación que aparentemente se dan?
1: Bueno, buenos días, gracias por la invitación eh, Un saludo a todos los oyentes Y bueno, yo creo que el pre, eh, Me parece que es prematuro Como poder imputarle, digamos Este asunto, este último episodio Del presidente Lasso Al nuevo secretario de comunicación ¿no? Me parece que acaba de llegar pues, Es decir, los que conocemos El trabajo del seminario, pues es un buen profesional Quiero decir, sí, claro y no que creo sí. que esto sea un consejo Digamos, es decir, hecho por un profesional De esas características al presidente de la República Sino más bien forma parte de las formas de comportamiento del presidente de la República, eh, digamos, y de la forma de comportamiento que se ha institucionalizado como modelo de mando en este país eh, durante, el presente el gobierno, o sea, durante el presente gobierno. Y esto tiene que ver con, evidentemente, un nivel de desinstitucionalidad cada vez mayor en el Ecuador y unas lógicas que tienen que ver con ...el deterioro de esa institucionalidad que hace retrasar el país a tiempos eh, mucho más atrás. ¿Qué significa esto? Pues que estamos ante una lógica de Patrón de Hacienda... Eh, ...digamos, eh, apadrinando al niño, hijo del que cuida los caballos, ¿no? Quiero decir, es una cosa de estas características... ...entonces vaya usted y diga que le den el sal, la saca de comida que va de mi parte... ...pues esto es un poco lo mismo, es decir, y, y evidentemente pues no le ayuda mucho... ...ni al Ecuador, posiblemente tampoco le ayude mucho a este señor... ¿eh? ...ya veremos cuál es el resultado de toda esta gestión... ...y al final, eh, evidentemente la imagen del presidente de la República... ...se deteriora más porque es una imagen, digamos... Eh, caricaturesca, es decir, de lo que de debería ser un mandatario de Estado ¿no? uh -huh.
2: Decio, ¿cómo estás? Bienvenido qué gusto ¿Qué eh, tenerte presencialmente ya, eh, a ver eh, uno, ahí lo que se pregunta cuando le vea al presidente Lazo haciendo el jueguito de la llavecita o diciéndole al a, agricultor de Pedro Carbo, vaya y dígale a la cajera de Banecuador que usted es mi pana eh, ¿tú ves esas cosas como eh, ¿Un asunto preparado? O sea, le están diciendo presidente, sea más coloquial, simpático, qué sé yo, eh, o oh, esas cosas son naturales. Ese es, ese es el Guillermo Lazo que, que siempre fue y que, digamos, lo, lo vendieron de manera distinta con todo el marketing electoral de los zapatos rojos, del TikTok, etcétera.
1: Bueno, yo creo que, que es difícil contestarte eso si no estás en el círculo del presidente y sabes si eso es un consejo o si es su actitud natural. Yo creo que si fueses el segundo banquero del país y si estuvieses acostumbrado a que todo el mundo te sonría, eh, pues evidentemente tendrás una actitud y una lógica de entender el entorno diferente a la que tenemos los comunes de los mortales. Es decir, eso me parece que incide de una forma determinada. ¿no? La segunda cuestión es que, bueno, es evidente que el presidente de la República no es un hombre muy carismático, y en este sentido es verdad que hay un esfuerzo por intentar generar simpatías ante la ciudadanía, lo que pasa que yo creo que se canaliza, eh, digamos de una forma equivocada y es con este tipo de chascarrillos que al final lo que le generan es una grave crisis sobre todo en las redes sociales que es el espacio, digamos, inmediato y fulminante de críticas de la ciudadanía con respecto a la actitud del presidente
2: O sea, digo porque lo otro podría ser que trate de replicar en esquemas parecidos a los que usaba Lenín Moreno cuando por ejemplo hablaba de que se comía un arroz con huevo y que le importaba un bleo del país y quería pasar como sí. chistoso y de tales eh, no sé qué tan buen resultado pueda tener eso en una sociedad que está enfrentando problemas tan críticos como el de la inseguridad, que yo venía hablando hace un momento en el comentario.
1: Mira, una lógica actual en la política global es intentar hacer que los mandatarios o los políticos o las autoridades políticas en general, eh, digamos, tengan una lógica de proximidad a la cercanía. Es decir, que sean como más ciudadanos y menos políticos. Eso es una tendencia generalizada, a consecuencia de que hay una visión negativa de la política a consecuencia de la brecha que existe entre el establecimiento político y la sociedad que es cada vez mayor y no solamente aquí sino a nivel global y evidentemente eh, lo que se busca con este tipo de lógicas es previsiblemente el hacer del presidente una persona más cercana, lo que pasa es que para hacer gracia tienes que tener gracia ¿no? uh -huh. <risa> aunque sea así de estricto ¿no? Es
0: así, es así. Eh, Tecio, eh, esto también ocurre en momentos en que eh, el país en el ámbito político está aparentemente eh, cerrando un capítulo que es este de los diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena unos diálogos que para unos son positivos y para otros eh, no son tan positivos pues no hay resultados eh, concretos definidos todavía,
1: ¿no?
0: O al menos no tanto de acuerdo a las expectativas que se habían se, se habían generado. ¿Cómo mira usted el cierre de esta etapa, eh, por un lado, y el no aparecimiento en este proceso del presidente de la República, sino eh, del ministro de Gobierno del señor Francisco Jiménez?
1: Sí, bueno, yo creo que ahí hay que analizar el, el, con todo el contexto, me parece, así como muy rápidamente. Una es, me parece que este mm -hmm. diálogo eh, y lo que, lo que hizo la Conferencia Episcopal en este caso, eh, su mm -hmm. rol, ¿no? ¿no? Es, eh, y el de las universidades acompañando el proceso me parece que es fundamental porque este diálogo de alguna forma le dio una salida a una crisis que podría haber salido de una forma peor podría haber terminado en una especie de masacre social y sí, en este sentido yo creo que esto es alabable y me parece importante la actitud en este caso de la iglesia y de las universidades que estuvieron vinculadas a esto la segunda cuestión y la voluntad evidentemente de ambas partes por pues, sentarse a negociar ¿no? la segunda parte de esto es que yo creo que el diálogo, lo que fue demostrando paulativamente en las mesas, a quienes hemos hecho seguimiento de eso, es que digamos, estamos ante un gobierno que tiene muy poca capacidad de escucha, no entiende la realidad es decir, los líderes eh, digamos, comunitarios indígenas, ¿no? sectoriales sindicales, etcétera que estuvieron en esas mesas de diálogo, lo que estaban planteando eran lógicas desde la posición de lo vivencial, este es la posición de la gente que está cercana al dolor es decir, claro, el gobierno no está cercano el dolor, ni tiene la voluntad, ni pretende es decir, para él no existe el dolor y por lo tanto, eh, digamos esa distancia eh, digamos, entre lo vivencial y, y este aparato burocrático medio corporativo que tiene el gobierno eh, digamos, de alguna forma se plasmó claramente en, en las mesas, y me parece que la segunda cuestión o la tercera cuestión que sería señalable ahí, o reseñar o sea, eh, referencial ahí, sería como también entender cuál es la actitud del gobierno, el gobierno realmente piensa que el gobierno es un gobierno, digamos, que presentaba en esas mesas cuadros relativamente jóvenes de gente, ¿no? y eh, realmente la actitud de esta gente es pensarse que son los mejores de su generación. Y lo digo porque lo decían. ¿eh? Y este tipo de cosas significa de que es un gobierno, una especie de gobierno de patricios, eh, digamos, que se consideran como elegidos eh, porque han estudiado en grandes universidades extranjeras, etcétera y tal, pero que realmente, como te digo, es decir, eh, en lo que están acostumbrados es hacer análisis financieros en la novena una planta de cualquier entidad bancaria. Entonces, en este sentido, me parece que hay una distancia tan grande entre comprender cuál es el rol del Estado es decir, y, y, y la actitud que tiene este gobierno, que es lo que conlleva a que se haya deteriorado eh, más rápidamente incluso que el gobierno de Lenín Moreno, que ya es un hito. ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que ahí tenemos un problema. La segunda cuestión es... Se han desarrollado eh, estos 90 días las mesas. Creo que es interesante algunos acuerdos que están en las mesas, pero evidentemente, y esto lo han manifestado los voceros de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales que han estado ahí, estas medidas hay que aplicarlas y ahora eh, toca aplicarlas. Entonces el, el ministro de Gobierno se alardea de que hay 218 acuerdos, es decir, sí, efectivamente hay 218 acuerdos de diferentes dimensiones e importancia, pero digamos ahora hay que implementarlo si es lo que se abre es una mesa de seguimiento y habrá que ver cómo se implementa esto donde hay tres funciones determinadas aquí una tiene que ver con digamos lógicas que el propio gobierno debe implementar en, ma en materia de decreto o leyes que debe retirar la segunda cuestión es lo que pasa por la asamblea nacional y la otra es digamos la eh, traslación de las mesas eh, nacionales a mesas territoriales para temas concretos de determinados de territorios, fundamentalmente esto afecta yo creo que a las zonas de presión extractivista. ¿no? Uh
0: -huh. y, este, y esta suerte de acuerdo para que se elimine el subsidio a los combustibles en determinados sectores, ¿no le puede abrir otro frente al presidente de la República?
1: Sí, yo creo que el presidente de la República se va a ver frentes por una razón muy sencilla es decir, porque hay 218 acuerdos pero en principio parecería que hay digamos mucha falta de confianza con respecto a que estos acuerdos se implementen en su mayoría y digo esto porque la confianza es sinónimo de fiabilidad y este gobierno ha sido fiable, el problema de esto es que este gobierno ha llegado a, a, a dicho cosas en, en, digamos durante la campaña electoral ha hecho compromisos con el pueblo ecuatoriano ha llegado a acuerdos con fuerzas políticas nacionales, es decir, que posteriormente no ha cumplido, y existe, digamos, una sensación generalizada entre los sectores que han estado negociando digamos, de que eso pudiese volver a repetirse eh, digamos, ahora ha pasado estos 90 días, por lo tanto, está de deber es decir, qué es lo que sucede en este momento pero yo, personalmente y le voy a confesar, no soy muy optimista y atisbo más bien un, un año un ejercicio 2023 eh, conflictivo a nivel nacional.
2: ¿sí? A ver, y antes de pasar al, al escenario de 2023 que claro con, con Decio que es un conocedor del, del tema político y electoral eh, también nos, nos obliga a comentar yo me, me quedo con una frase que dijiste hace un momento Decio y es eh, para el gobierno no existe el dolor y claro no existe el dolor de la gente porque probablemente no lo conocen no están cerca no, no lo viven eh, sí. Citaba a Liseni el episodio de junio donde Lazo estuvo ausente, él convocó permanentemente al diálogo pero nunca se sentó en la dialogar, uh -huh. mandó a sus ministros, pero el presidente no estuvo y quien lidera el gobierno con el respeto que se merece Jiménez y el resto de secretarios de Estado pero es el presidente y el presidente no estuvo, Borrero es un personaje inexistente en este gobierno. Eh, pasan eventos como el de María Belén Bernal de Sio, y el presidente tampoco está. Y el presidente es incapaz de liderar eh, un momento crítico y el que asumió todo eso fue Carrillo y lo asumió mal también y fue finalmente la única cabeza que rodó. Dijeron que iban a rodar varias cabezas y finalmente fue la única que rodó. Entonces, si un presidente no está, si un presidente es ausente. Eh, si el liderazgo del presidente, digamos, se lo trata de vender únicamente con spots publicitarios y con uno que otro editorial de prensa, de esa prensa que todavía le es eh, utilitaria y que le es eh, afín, eh, ¿cómo haces para, para sostener el gobierno? y para conectar con esa gente que está sintiendo el dolor, con la familia de Verónica Songor, con la familia de Verónica y de María Belén Bernal con la familia de todos los que están siendo asesinados, que no tienen trabajo que no son atendidos en la salud pública, que no pueden enviar a sus chicos a la escuela porque hay 50.000 niños que se han quedado por fuera del sistema escolar, etcétera ¿Cómo hace ese gobierno y ese presidente para conectarse con este país?
1: Bueno, yo creo que lo que planteas efectivamente es el fruto de una estrategia o por lo menos parece así, de una estrategia digamos de los estrategas del gobierno vamos a llamarlo de esta manera, es decir, de sacar al presidente de los espacios donde teóricamente existen factores de riesgo en las mesas de negociación la, la, el que el presidente eh, las encabezase o se sentase en esas o las inaugurase o las cerrase de alguna forma eh, tendría o sea remitía un riesgo y el riesgo es que el presidente de la república desautorizó las movilizaciones les llamó eh, eh, parte del narcotráfico que formaban parte de las redes eh, eh, delictivas de este país etcétera que estaban financiados por esto y demás eh, que eran golpistas etcétera entonces este nivel de desacreditación sobre los líderes eh, digamos políticos o los líderes sociales eh, evidentemente conllevó que eh, digamos ahora no haya querido ponerse cara a cara no face to face como se dice ahora es decir con estos dirigentes porque sabía de que evidentemente iba a recibir algún tipo de crítica me parece que en otros espacios lo que tiene que ver con estas digamos estos crímenes de estado que se ha estado dando en el ecuador porque hay que llamarlo como es es decir que eh, digamos de María Belén Bernal o de, de este tipo de episodios se, se repite esa táctica o esa esa táctica desde sacar al presidente de estos escenarios que son escenarios digamos conflictivos y escenarios negativos es decir con una carga muy negativa para la imagen gubernamental el problema de esto es que yo creo que como no se lee bien la política por parte del gobierno, es decir, y estos estrategas, voy a llamarlo así, es decir, no leen la política adecuadamente, lo que no se dan cuenta es de que sacando al presidente de los espacios donde se cuecen las papas, lo que sucede es que, claro, generas un, una lógica de aislamiento y distanciamiento del presidente de la realidad nacional enorme, que es lo que la gente siente en este momento en su inmensa mayoría. Pero
2: sigue flotando, el gobierno sigue flotando, y sigue sorteando las, las dolas, sí, sí, pero sigue... y, y la gente
1: está como inmóvil, ¿no?, o sea, porque... Porque después de lo la de la, feño, gente la, la gente está con, bueno pues cuidado quiero decir yo tendría cuidado con eso ¿eh? aquí eh, casualmente usted, eh, ustedes me invitaron eh, las, uh -huh. eh, eh, como unos meses antes de las dos movilizaciones Y les anuncié las dos movilizaciones Pero no porque supiese de las movilizaciones Sino simplemente porque es que basta Medir los estados de ánimo de la población Para darte cuenta cuál es el nivel Me vas a permitir la, eh, que hable en francés De cabreo generalizado que tiene la gente En Ecuador, es decir Y ese cabreo está patente en este momento
0: Es, es así, Tecio, al punto que En una reciente encuesta de Mark una, una firma que ha sido siempre eh, Muy afín a, a los gobiernos De la tendencia de del actual, eh, que, que evidencia que eh, sobre el 80% de la población, si, si no es más, más eh, hay, una, hay un pesimismo eh, generalizado al momento y lo que es peor, de aquí a los seis meses consideran que las cosas se van a poner aún más malas de los que de lo que ya están. El presidente tiene una credibilidad o una aceptación de gestión que llega al 15%, ciento a nivel local y 17% a nivel internacional, que es absolutamente baja. Y en ese escenario, eh, la Corte Constitucional le ha respondido al presidente sobre sus preguntas para la consulta popular, quitándole por medio dos eh, de, de las interrogantes, digamos que más importantes para, para el gobierno. Con, con esa respuesta a la Corte Constitucional y ese nivel de popularidad del presidente de la República, ¿usted cree que es conveniente que el gobierno continúe al frente eh, con esta intención de convocar a la gente a las urnas para la consulta popular?
1: El gobierno tiene que convocar la consulta popular desde una perspectiva estratégica, es decir, necesita algo que le avale y las preguntas que estaban en esta, las ocho preguntas iniciales que estaban en este referéndum, en esta consulta, es decir, eran preguntas, digamos que posiblemente hubiesen tenido o tengan el aval del conjunto de la gente. Es verdad lo que tú planteas, Gisenia, de que, la, porque como claro, todo está mal hecho, es decir, pues claro, la Corte lo que ha planteado es que dos de ellas no son viables, es decir, constitucionalmente, y efectivamente son las dos más motivadoras del voto, sin apuras, en esa consulta. Una, lo del Consejo de Participación Ciudadana, que es una institución que nunca funcionó adecuadamente desde que se constituyó, es uh -huh. decir, en la, de, tras la constitución del 2008 siempre ha sido fruto ...ha sido una herramienta, digamos, política... ...y no un espacio de, digamos, de fiscalización... ...o de poco de la del, del, del cuarto poder, ¿no?... ...es decir, y en, y en, y en, y en segundo lugar... ...el tema de, de, los, de digamos, de la lucha... Eh, ...contra la delincuencia en este país... ...es decir, quitado esas dos preguntas... ...que eran las que más motivaban el voto... ...evidentemente, la consulta se... Se descafeina, vamos a decir de alguna forma, ¿no? Es decir, pero lo que sí es verdad es que, bueno, sigue siendo, la consulta saldrá, me imagino, positivamente a favor del gobierno, a no ser que la gente entienda que eso es un veredicto sobre el gobierno, ¿no?, que entiendo que es la estrategia que están planteando los grupos de oposición, entender de que esto es una validación o no del gobierno la consulta, pero de lo caso de, si eso no cuaja, que yo creo que no va a coger la consulta será positiva y esto lo vendrá el gobierno como un gran triunfo es decir, porque necesita algún triunfo el problema de este gobierno es que no ha tenido un solo triunfo desde el final del periodo de, 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 vacunación. de, de vacunación masiva es decir, que hubo en los primeros meses de gestión
2: a ver, ya que estamos entrando en materia electoral eh, ¿tú, tú no asumes como un triunfo del gobierno el proceso de diálogo, aunque ellos lo han vendido así, ¿no? ¿tú no lo ves así?
1: no, yo creo que más bien es un triunfo del movimiento indígena, okay. a ver. A ver, ahora, eh. Es decir, perdóname, quien ha llevado al gobierno a sentarse a unas mesas de negociación claro. es el movimiento indígena y la presión popular. ¿eh? El gobierno no acepta 218 acuerdos porque le da la gana, los acepta porque se ve condicionados a negociar con líderes a los que previamente acusó uh -huh. de formar parte de redes delincuenciales. Fíjate claro. si cambia uh -huh. la perspectiva a decir que esto es un logro del gobierno. Claro.
2: A ver, eh, hablamos de la consulta. En simultáneo, se llevará adelante, si es que pasa finalmente, una consulta popular y las elecciones seccionales del 2023, donde se eligen alcaldías, prefecturas y gobiernos eh, parroquiales. ¿Va a influir lo de la consulta y el ánimo que pueda provocar en la gente de la consulta eh, en, a la hora de elegir autoridades locales o no?
1: No. No, yo creo que las lógicas de, digamos, para las elecciones de, autoridades, para, de para autoridades locales son absolutamente propias, es decir, no tienen nada que ver con la política nacional, o muy poco, mejor dicho, no voy a decir que no tienen nada que ver, pero poco que ver con la política nacional, Tienen más que ver... Con lógicas locales, es decir, con el conocimiento, los, los, los políticos que ahí se presentan para autoridades seccionales son más cercanos a la gente, son más locales, es decir, tienen que ver con dinámicas, digamos, notablemente diferenciadas de la política nacional y en este caso de la consulta. Yo creo que no. En todo caso, es decir, lo que hace o lo que ayuda es que, bueno, pues que el Gobierno Nacional esté presente de alguna forma fiscalizando la gestión del CNE y digo esto porque... Eh, digamos En muchos territorios hay una fuerte eh, inquietud con respecto a cómo van a funcionar los funcionamientos de las juntas electorales y uh -huh. de las mesas de recuento provinciales, es decir, en las en los procesos electorales de este, de este febrero del 2023.
2: Me, me piden que, que le consulte a Decio eh. ...amigos que están pendientes de la entrevista... ...más allá de las ficciones que el gobierno... ...hace pasar como triunfo... ...¿tiene oportunidad de dar un giro de timón... ...en la gestión o falta de gestión... ...y recuperar algo de credibilidad... ...tomando en cuenta que le faltan dos años y medio?
1: Claro, no, bueno, tiene, claro, claro... ...tiene posibilidad, ¿no? O sea, como mi mamá decía... ...que siempre que hay vida hay esperanza, hijo... no. ...entonces, claro, pues... ...evidentemente todavía estamos en el ecuador... Del, 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 de la gestión... ...todavía no hemos ni siquiera llegado... ...al ecuador de la gestión y por lo tanto... ...evidentemente podría tener posibilidades de, eh, de, de reencauzar esto. El problema de eso es que no se ve, ¿no? Es decir, o sea, que, que esto no es una cosa que pueda pasar de la noche a la mañana... ...ni siquiera no es una cosa de que elijas a un buen, digamos, experto en comunicación... ...es decir, ni es cuestión de que pongas a un asesor nuevo o tal... ...es decir, es una lógica de cuál es la hoja de ruta del gobierno. Y el problema de esto es que el gobierno tiene una hoja de ruta... ...muy limitada... ...esto tiene que ver con las incapacidades... ...de este cinzan de pensamiento... ...que está anexionado al gobierno... ...que es el funda el Ecuador Libre este... ...la Fundación Ecuador Libre... Eh, ...que tiene algunos de sus máximos representantes... ...ahí en el círculo... ...en el anillo presidencial... ...y que son gente que no entiende... ...absolutamente nada... ...ni de qué significa la institucionalidad... ...ni cuál es el rol del Estado... ...ni cuáles las lógicas actualmente existentes... ...ni en el país, ni en el mundo a nivel planetario... ...mira, te voy a decir una cosa... Ya no hay discusión, eh, digamos, entre los brokers eh, de Wall Street o los analistas de los centros de investigación económica de la Yupi Morgan o de Goldman Sachs o de estos sitios de espacios de investigación financiera, digamos, con respecto a que vamos a una crisis eh, que, se, que va a estallar o bien a finales de este año o bien eh, durante el primer trimestre del 2023. Es una crisis posiblemente de estanflación. Eso significa que estamos hablando de una crisis de características como las que hubo en los años 70 cuando la crisis del petróleo, ¿m? después de la guerra del Yom Kippur. Es decir, o sea, ¿tú crees que hay alguien en este gobierno que esté planificando algo que tenga que ver con esta realidad? Es decir, para generar políticas anticíclicas, es decir, en el Ecuador, con respecto a una crisis, a otra depresión global de estas características que podría ser, podría ser, a lo mejor no tan grave como la del 2008, pero más sostenida en el tiempo, lo que significa que posiblemente sea el cóctel Molotov que, que termine de hacer desaparecer la escasa clase media existente en nuestros países. ¿no?
2: De, de hecho, creo que el, el informe del, del PNUD presentado justamente al cierre de la semana pasada ya prevé eh, un escenario mucho más crítico y caótico del que estamos viviendo hacia el futuro, ¿no? Y tiene que ver justamente por lo que
0: tú decías. El mismo Fondo Monetario también sí, ha alertado sí. lo no, no, ya
1: no es un Bueno, ya no es un elemento de discusión en el análisis el mundo, ya dice que la crisis viene. La discusión en este momento es cuál es el nivel de intensidad de la crisis y su duración, ¿no? Eh, pero, digamos, lo que quiero decir con esto, volviendo al gobierno nacional, es que tú oyes al ministro de de finanzas o de economía es decir hacer no, lo último, la última hoy gran la noticia Junta fue anunciar que
2: se va desmontando poco a poco el, el ISD, el claro, impuesto a la salida de divisas, hoy ¿y a quién es beneficia a la Junta eso?
1: Monetaria eh, Nacional es decir, estar planteando lógicas de reservas o estar planteando, o sea, no hay nada de esto entonces lo que quiero decir con esto es de que a mí me da la sensación de que estamos en un gobierno que navega con los ojos cerrados, es decir, y sin rumbo, y en este sentido es muy difícil visualizar que esto vaya a cambiar en el segundo mitad de la gestión porque, porque no no tendría por qué, no, Ajá. es decir, dada, dado lo que hemos visto hasta, hasta el momento.
0: Este este malestar que siente la gente por, por esta falta de gestión gubernamental, ¿se puede trasladar a las urnas el próximo año en la elección seccional? Es decir, que la gente termine optando por corrientes políticas distintas a, a las que representa el gobierno o parecidas a las que representa el
1: gobierno. Yo creo que en las elecciones seccionales el voto ideológico se visualiza menos, ¿sí? Uh -huh. Es decir, el, este bo, voto, digamos, antigobierno, pro-gobierno, lógicos o terceras vías o cosas de ese tipo, es una cosa que no se visualiza claramente, alguna incidencia tiene, pero es menor, digamos, en las elecciones seccionales. La gente ahí está más preocupada de los problemas re locales, reconoce además claramente cuáles son los problemas locales, uh -huh. mi calle está mal, mi barrio está abandonado, no hay agua potable o cosas de esas, o tenemos un saneamiento básico... Eh, eh, ...infame o cosas de ese tipo... ...la, la gente detecta mejor los problemas... ...porque se les son mucho más cercanos... ...y por lo tanto, las lógicas están... ...menos mediatizadas por grandes... ...debates políticos, sí... Eh, ...así que el gobierno no presenta... ...prácticamente candidatos, es decir... ...los candidatos progubernamentales ...son candidatos que van de tapado... ...es decir, cuando digo esto me refiero a que no son candidatos... ...que vayan con la 21, ¿no? uh -huh. eh, ...nadie ha querido ir con la 21... ...más que alguna osada... ...en Quito y algunos sitios más... Es es decir, porque realmente no, no ayuda mucho electoralmente, eso es un ancla que te hunde eh, en este momento y digamos los... los Pero hay otros
0: por ahí que están como encubiertos, claro, no que, claro, que, que, decir, que se pisten los, de Los, otra apoyos, forma. Que dar, los uh -huh. apoyos que el gobierno va a dar,
1: los apoyos que el gobierno va a dar. ...a través de los MIEs provinciales o de lo que sea... ...es decir, de las estructuras que ya conocemos... ...es decir, que son aparatos, digamos, de acción política también... ...evidentemente se los va a dar a gente... ...digamos, en acuerdos que están hechos, digamos... ...de una forma más sutil, ¿no?, si uh -huh. quieres que te diga así... Eh, pero, ...pero el gobierno no va a presentar candidatos en este momento... ...o tiene muy pocos, es decir, precisamente... ...porque es consciente de que ahora mismo eh, no vende mucho, ¿no?
2: La estrategia de SIO, eh, que parecería que la dejó implementada María Paula Romo de tener un estado policial y de tener gobiernos que se sostengan sobre la base de lo que haga la fuerza pública y la fuerza eh, tienen futuro, o sea que y además ¿qué, qué tan eh, positivo es eso para la democracia? Para democracias además súper frágiles y, y en y en ciernes como la nuestra tener un estado policial ¿qué tan bueno es además para los ciudadanos?
1: o sea Yo creo que existe una tendencia global eh, que se agudizó con la, con la pandemia de, digamos, lógicas de control social más, eh, eh, digamos, sistematizadas sobre nuestras sociedades en general, ¿sí? Eh, eh, digamos, los niveles de control de Big Data, es decir, de información sobre la ciudadanía en general, etcétera, es decir, son dinámicas que se están, digamos, expandiendo a nivel global y por lo tanto vamos a, una, a un mundo como más, eh, digamos, donde donde existe mayor autoridad por parte del Estado sobre la ciudadanía. Me da, eso es una realidad, me da a mí la sensación. Y luego ya en el caso concreto del Ecuador, bueno, yo creo que lo que tiene que ver, o sea, en el Ecuador, claro, es muy difícil implementar una lógica de Estado policial, eh, que es la que se pretendía es en la que se pretende instaurar en, con, una, con una institución policial que tiene los indicadores de credibilidad tan bajos, sobre todo después de los últimos episodios, ¿no? uh -huh. El problema de esto es que... que la única institución que yo creo que le queda a este país con cierta legitimidad social podría ser el ejército que habitualmente procura no tener cuidado como cometerse en estas cosas para no enfangarse y la iglesia es decir, pero si me apuras el resto de la institucionalidad eh, política o sea, e institucional del Ecuador, incluso incluido la policía nacional, ahora mismo maneja unos niveles de credibilidad tremendamente bajos, lo cual evidentemente no es bueno para la democracia, pero también impide que digamos puedas eh, articular políticas eh, eficientes en este sentido. Yo creo que el problema de María Paula Romo y de otros políticos que han tenido un poco esta lógica tal, es que el espíritu de esto no partía de combatir el narcotráfico ni la delincuencia, sino más bien, digamos, de combatir eh, disidencias políticas eh, frente a los gobiernos de turno, ¿no? El anterior y este porque digo, María Paula Romo sigue actuando en esto. ¿no? Entonces, el tema de esto es que me parece... De hecho, que creo que fuiste
2: tú la primera persona que lo, lo dijo públicamente no, en este no, mismo espacio. No, si quieres te digo. Y, lo has y, lo has y creo que se ha demostrado, además. No, y además
1: te digo, y posiblemente ahora, es decir, tenga, digamos, un rol determinado ante, digamos, los riesgos de que un incumplimiento en las mesas de negociación pudiese generar otra movilización. Es posible que ahora mismo se esté trabajando sobre eso, cosa que no me extrañaría nada, a nivel de prevención de posibles movilizaciones sociales y que esta señora es decir, tenga algún rol determinado en este asunto porque le encanta eso, ¿no? Entonces el tema es que le encanta esto de la represión entonces en este sentido yo creo que ahí hay que, eh, digamos eh, articular que eh, en estas sociedades lo que requerimos es cada vez más democracia para enfrentar los problemas que tenemos, eh, cada vez mayor participación ciudadana para legitima, legitimar el sistema político eh, deslegitimado que tenemos, cada vez mayor, eh, digamos eh, capacidad de transmitir eh, cogestión o formas de toma de decisiones con la ciudadanía para poder, eh, digamos, solventar los problemas de institucionalidad existentes y esto se lee absolutamente al revés por parte del Gobierno Nacional, eh, eh, se lea absolutamente al revés y por lo tanto, claro, pues el problema es que no se encuentran los medios vías de solución para los problemas estructurales que tiene el Ecuador en este momento, que no es un problema de reformar el Código de la Democracia, es un problema de volver a hacer creer a la gente de que el sistema realmente funciona de que es democrático y de que las instituciones públicas realmente están al servicio de la gente y no al servicio de otros, eh, digamos, eh, bajo intereses espurios. ¿no? Uh
0: -huh. Difícil tarea. Muchísimas gracias, decio Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ocho de la mañana con siete minutos, una brevísima pausa. Nos vemos en que volvemos para conversar con el doctor Rafael rafael Ollarte.